0: Moin aus Deutschland. hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neubostulischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Annalena Mangels. Sie ist 34 Jahre alt, verheiratet Mutter und studierte Psychologin. Sie ist darüber hinaus Mitglied im Prüf- und Beratergremium für sexuelle Übergriffe in der Seelsorge. Wir haben uns getroffen, um über die Arbeit in diesem Gremium, aber auch über Grundsätze der Prävention zu sprechen und über die Hintergründe und Notwendigkeiten in diesem Thema. Moin Annalena und herzlich Willkommen! Hallo! Wenn wir über sexuelle Gewalt in der Seelsorge sprechen, so ist das sicherlich ein ziemlich großer Themenkomplex. Worum geht es dabei oder besser, wo fängt sexuelle Gewalt eigentlich an?
1: Sexuelle Gewalt fängt nicht in der körperlichen, äh, auf der körperlichen Ebene an, sondern schon auf kleinen Gesten oder in kleinen Gesten, in Worten, die jederzeit und zu jedem Anlass irgendwie stattfinden können, also sei es von irgendwelchen Sprüchen oder ähm, ja, Berührungen, die einem unangenehm sind. Eigentlich, da fängt sexuelle Gewalt schon an. Etwas, was einem selber nicht angenehm ist und was man selber eigentlich nicht möchte.
0: Wenn wir von Worten sprechen, ist das also verbal, dass da jemand angesprochen wird in niederträchtiger Weise oder in, ja, man würde heute vielleicht sagen, chauvinistischer Weise?
1: Ja, hauptsächlich schon, ähm, aber das können natürlich auch unterschwellige Sachen sein, Ne, also, dass man irgendwie Anspielungen macht, die irgendwie zweideutig sein können, aber die ja. einem jetzt nicht so unbedingt ausgelegt werden können als, ich habe dich sexuell angesprochen, sag ich mal, sondern, dass das einfach zweideutige Sachen sind, wo man rein interpretieren kann, wo man sich aber trotzdem
0: unwohl bei fühlt. So nach dem Motto, was wir ja häufig in anderen Bereichen auch haben, das wird man vielleicht doch nochmal sagen können. Ja, ja. Genau. Dieses Beratergremium, in dem du tätig bist, hat, das habe ich im Vorgespräch mit dem Bischof mal besprochen, hat jetzt Corona-bedingt nicht so häufig getagt. War da denn viel zu tun in unserem Bereich?
1: Also, es gab schon ähm, ein, zwei Fälle, ähm, über die wir uns unterhalten haben. Es hat ja noch gar nicht so lange vor Corona angefangen, sage ich jetzt mal. Ähm, also, es waren schon ein paar Jahre, die wir das haben laufen lassen. Allerdings war die Schwelle, dass wir angesprochen wurden und dass es dann für unser Gremium bekannt geworden ist, wohl doch immer noch zu hoch.
0: Aha. Die Bandbreite der Übergriffe, worüber muss man sich da Gedanken machen?
1: Das geht von bis, sage ich mal. Also dadurch, dass man sagen kann, okay, sexuelle Gewalt ist nicht nur das Körperliche, fängt es eigentlich schon klein an, aber die werden natürlich in der Regel nicht gemeldet, sag ich jetzt mal. Die meisten Menschen würden das auch nicht anzeigen, dass wenn jemand einen anspricht mit irgendwelchen zweideutigen Sachen, würde man nicht direkt zur Polizei gehen. Trotzdem ist es natürlich etwas, was nicht stattfinden darf und vor allem nicht in einem kirchlichen Umfeld. Ja. Sowas hat aber tatsächlich nicht den Weg in unser Gremium gefunden, sondern eher die Sachen, die man sich unter sexueller Gewalt auch eher vorstellt.
0: Welche Kompetenzen habt ihr denn in eurem Gremium?
1: Wir haben zum Zeitpunkt vor Corona hatten wir drei Psychologen, alle in Ausbildung auch zu Therapeuten, also alle auch mit therapeutischem Hintergrund und auch einen Kriminalbeamten und genau und dann die Apostel dabei.
0: Wenn ich richtig weiß, war auch noch ein Jurist dabei, ne? Ja,
1: genau, stimmt.
0: Ja, okay. Und was sind deine Aufgaben in der Gruppe, wenn es denn zu irgendwelchen Meldungen kommt?
1: Also wenn jetzt ein Fall gemeldet werden würde, dann würde man an mich herantreten und fragen, ob ich ein Gespräch begleiten würde. Würde dann in Rücksprache mit dem Betroffenen ein Gespräch begleiten, entweder zum Täter oder auch zum Opfer. Das ist, sage ich, erstmal dahingestellt, je nachdem, wer sich halt auch zu einem Gespräch bereit erklärt. Und wir würden ein Gespräch suchen und dann schauen, wie wir den Menschen am besten weiterhelfen
0: können. Mhm. Nun sprechen wir hier ja von einer Kirche. Es ist also eine Institution, die für sich in Anspruch nimmt, eine klare Orientierung zu geben, gerade auch in dem Bereich Moral und Ethik. Wenn es nun doch zu sexuellen Übergriffen kommt, hat diese Institution dann versagt?
1: Ich glaube nicht, weil es einfach so ist, dass auch der Kirchenkreis, sage ich mal, alle, die neuapostolisch sind, alle, die zu dieser Kirche gehören, natürlich eine kleine Population eines Ganzen darstellen, sage ich jetzt mal. Und in diesem Ganzen kann natürlich auch jedwede Handlung vorkommen. Das sieht man auch an, sage ich jetzt mal, Drogenkonsum kann vorkommen. Es kann sexuelle Gewalt vorkommen. Es können ja Diebstähle, so also alle Straftaten, die man so kennt, können natürlich auch unter den neuapostolischen Menschen vorkommen. Und ich denke schon, dass auch alles vorkommt in dieser kleinen Population der neuapostolischen Kirche.
0: Also kann man diese Population praktisch als repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft bezeichnen, betrachten?
1: Das würde ich nicht so sagen, weil mit dem Glauben oder mit der Art, den Glauben auch zu leben, natürlich eine andere Lebensweise auch mit einhergeht und dann ist es kein Querschnitt der Gesellschaft mehr, weil man ja nicht mehr ganz unterschiedliche Kulturen und Vielfalt da drin hat, sondern es ist ja ein und dieselbe christliche Kultur.
0: Ich hake da nochmal nach. Also wenn schon mit dem Glauben eine andere Lebensweise einhergeht, umso weniger dürfte es ja dann zu diesen Übergriffen kommen.
1: Sollte man meinen, ja. Deswegen, aber es ist, ja. Aber es ist nicht so. Also im Endeffekt gehe ich schon davon aus, natürlich hatten wir jetzt im Gremium noch nicht so viele Fälle, dass man sagen könnte, man kann da irgendwie repräsentativ irgendwie groß aussagen über Anzahlen oder irgendwie was treffen. Trotzdem gehen Menschen ja nicht, oder vom Glauben gehen wir ja auch davon aus, dass wir Sünder sind. Im Endeffekt können wir nicht davon ausgehen, dass jemand, der christlich ist, egal welchen christlichen Glauben oder überhaupt welchen Glauben er lebt, dass er keine Straftaten begeht, dass er keine ja, Gesetze bricht praktisch oder dass er... Ähm
0: ja, ich verstehe schon. Also wir gehen davon aus, dass die Menschen, die bei uns in der Kirche tätig sind, halt auch Fehler machen. Dennoch gibt es ja gerade in diesem Bereich der sexuellen Gewalt, in der Seelsorge, dieses Gremium sag mal, wir haben ja kein Gremium zur Verhinderung von Diebstählen im Supermarkt, sondern das war ja ein, ein sehr spezieller Bereich jetzt, gerade den man herausgegriffen hat in der Seelsorge. Das heißt also, da richtet man schon auch von kirchlicher Seite ein besonderes Augenmerk drauf. Verstehe ich das richtig?
1: Das auf jeden Fall. Also ich gehe schon davon aus, dass dieses Gremium überhaupt ins Leben gerufen wurde, einfach weil das ein Punkt ist, den man auf jeden Fall verhindern möchte. Und da ist ja unter den Amtsträgern kein großes Auswahlverfahren gibt. Also es wird ja nicht so wie ein Persönlichkeitstest vorher gemacht. Es wird nicht extrem vorher geguckt, was ist das für ein Mensch. Es wird nicht die Strafakte gewälzt oder was weiß ich sondern es ähm, wird ja nach anderen Kriterien entschieden und aufgrund dessen sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass man auch fehlerhafte Menschen, sag ich mal, da reinholt und wir sind nun mal alle fehlerhaft. Ja. Ähm, und das sieht man ja auch in anderen Kirchen, dass das kein Hinderungsgrund ist für Straftaten.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich bin ja auch als Amtsträger tätig in dieser Kirche. Ähm, vor einiger Zeit wurde ich auch aufgefordert, ein erweitertes Führungszeugnis beizubringen. Okay. Ne? Und da denke ich mal, das geht auch schon in diese Richtung, dass man da so ein bisschen präventiv auch tätig sein möchte, dass man sagt, ja gut, wenn da jemand einschlägig vorbestraft ist oder vorbelastet ist oder was, dass man dann vielleicht auch da so ein bisschen Abstand nehmen möchte. Könnte ich mir vorstellen. Aber mal angenommen, jemand kommt zu diesem Gremium und berichtet von Übergriffen. Wie läuft das dann ab im Gremium? Also sagte schon, dass vielleicht Gespräche geführt werden, vielleicht auch mit Täter, vielleicht mit Opfer, wie auch immer. Aber was passiert dann weiter?
1: Also melden kann man sich ja entweder direkt offiziell, sag ich mal, an das Gremium oder in den Kirchen hängen ja auch unsere E-Mail-Adressen, also theoretisch könnte man auch sagen, okay, ich habe da jemanden, den würde ich mehr vertrauen als jemand anderen, ja. deswegen schreibe ich den an. Auch das wäre eine Möglichkeit, sich darüber zu melden praktisch und dann würde das in das Gremium getragen werden und dann setzt sich das Gremium erstmal zusammen und guckt, wer bearbeitet diesen Fall, weil es können natürlich nicht alle aus dem Gremium gleichzeitig zu diesen Personen hinfahren, das ist ja dann auch ein bisschen sehr überlaufen, aber es wird dann Geguckt, okay, wer macht das? Und dann wird erstmal geguckt, was brauchen diese Personen denn? Also möchten die ein Gespräch? Brauchen die bei irgendwas Unterstützung? Sei es eine Anzeige zu machen, sei es irgendwie im Strafverfahren Unterstützung zu haben, rechtliche Fragen zu klären ja oder auch für den Alltag ne, psychologische Unterstützung zu leisten.
0: Das heißt also, ihr würdet auch anwaltliche Unterstützung zumindest empfehlen, wenn nicht sogar selber geben durch den Juristen, der bei euch im Gremium ist. Hilft das den Betroffenen? Habt ihr diese Erfahrung schon gemacht, dass die gesagt haben, Mensch, toll, dass ich mich an euch wenden konnte. Ich fühle mich irgendwie gut aufgehoben oder erleichtert oder weiß jetzt mich besser zu orientieren.
1: Ich denke schon, dass sich die Betroffenen durch dieses Gremium wahrgenommen fühlen. Und ich glaube auch, dass gerade weil es auch durch die Kirche angeboten wird, einfach eine niedrigere Schwelle vielleicht da ist, als zu jemand Fremden zu gehen oder zu jemandem zu gehen, der die Kirche einfach gar nicht kennt. Also dann einfach mit jemandem zu sprechen, der gar nicht weiß, wie läuft denn das ab? Wieso ist denn dieser Seelsorger bei mir zu Hause gewesen zum Beispiel? Oder wieso gab es denn diese Situation überhaupt, in der das möglich war? Und da einfach jemanden zu haben, der das versteht und da vielleicht auch man vertraut und dem man dann auch was sagen kann. Und deswegen ist es für uns ja auch wichtig, jemanden zu haben, der auch in dem Kirchenkreis bekannt
0: ist. Mal so eine ganz persönliche Einschätzung. Die Mitglieder dieses Gremiums sind auch Mitglieder der Kirche. Und wenn jetzt innerhalb dieser Kirche Übergriffe geschehen und ein Gremium, das aus Kirchenmitgliedern besteht, sich darum kümmert, wie siehst du persönlich die Gefahr, dass man etwas schönredet, nur weil es ja die eigene Kirche ist?
1: Also, schönreden habe ich in dem Gremium noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Es ist eher die Betroffenheit und ja, also das Gefühl der Handlungsfähigkeit wieder zu haben. So, also, dass man, wenn man hört, es hat einen Fall stattgefunden, dass man dann das Gefühl hat, auch was dagegen tun zu können. Ich glaube, das ist auch das, was das Gremium einfach ausmacht, dass wir einfach sagen, okay, wenn ein Fall stattfindet, möchten wir aber auch, dass da was passiert und nicht, dass es totgeschwiegen geschwiegen wird.
0: Ah ja, okay, also ihr geht da schon noch hinterher dann auch. Ja. Ja, okay. Nun gibt es dieses Gremium ja erst seit wenigen Jahren. Heißt das, dass es häufiger zu Übergriffen kommt als in der Vergangenheit? Ist das deswegen gegründet worden oder wurden in der Vergangenheit diese Dinge einfach nicht weiter verfolgt oder ernst genommen?
1: Ich glaube nicht, dass mehr Fälle stattfinden als früher oder als vorher. Ich glaube schon, dass es wenn, dann gleich ist, also so im Großen und Ganzen natürlich. Ich glaube aber schon, dass dadurch, dass man die Möglichkeit hat, das auch zu melden und das Gefühl hat, wahrgenommen zu werden und nicht das unter den Tisch kehren zu müssen, nur weil es zur Kirche gehört, dass dadurch natürlich schon der ähm, Gedanke kommen könnte, dass es mehr geworden ist oder dass die Wahrnehmung so sein könnte, dass es mehr geworden ist. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich so ist.
0: Wenn es das früher auch schon gab, dann sprechen wir über eine gewisse Dunkelziffer. Also über Mitglieder der Kirche, die sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren, das aber jetzt über viele Jahre vielleicht, vielleicht sogar Jahrzehnte verschwiegen haben, darüber nicht gesprochen haben. Würdest du als Psychologin sagen, dass es für diese Geschwister immer noch lohnenswert wäre, heute diese Dinge aufzuarbeiten und zu benennen?
1: Auf jeden Fall. Also als Psychologin würde ich auf jeden Fall sagen, einfach weil das Geschichten sind, die einen selber belasten. Egal, was man da heute rechtlich noch rausholen kann, trotzdem geht das ja oftmals auch mit langfristigen Folgen einher, also mit Albträumen, mit Ängsten, Depressionen und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass egal wie lange das her ist, man schon versuchen sollte, das aufzuarbeiten und das auch anzusprechen.
0: Eine ganz andere Geschichte. Kirche in Deutschland, unsere und andere Kirchen teilweise auch, sind ja streng hierarchisch aufgestellt. so Der eine hat mehr zu sagen als der andere und so weiter. Sind so hierarchisch aufgestellte Organisationen besonders anfällig für Übergriffe dieser Art?
1: Also ich glaube, dass wenn man Leuten Macht verleiht, dass eher dazu verleitet, diese Macht auszunutzen, ja.
0: Macht korrumpiert.
1: Auf jeden Fall. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt auf die Kirche an sich beziehen würde, sondern auf alle Strukturen, die so irgendwie vorhanden sind. Also ich glaube schon, dass egal in welchem Rahmen man Macht bekommt, dass einen Menschen verändern kann und dass das auch dazu führen kann, dass so eine Macht halt mal auch
0: ausgenutzt wird. Ja. Gäbe es aus deiner Sicht noch mehr Möglichkeiten der Prävention, des Schutzes oder auch der Aufarbeitung als jetzt lediglich dieses Gremium?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir präventiv mehr machen könnten und auch um die Schwelle des Ansprechens an das Gremium oder an die Mitglieder des Gremiums geringer zu machen, denke ich schon, dass wir da noch mehr machen
0: könnten. Es sind ja vor einiger Zeit so Seminare gelaufen, wo es dann darum ging, Kinder stark zu machen, Nein zu sagen. Ich denke, das geht ja auch ein bisschen in diese Richtung.
1: Auf jeden Fall. Also Nein sagen ist ja ein Problem, das viele Menschen haben. Und gerade als Kind hat man ja immer noch mehr das Gefühl, machtlos gegenüber Erwachsenen zu sein. Ja. Und deswegen ist gerade Kindern diese Fähigkeit zu verleihen, Nein zu sagen, ihren eigenen Körper als ihren eigenen Tempel zu sehen. Und sie sind eigentlich der Einzige, der überhaupt etwas zu diesem... Tempel zu diesem Körper sagen darf. Das Kindern klarzumachen ist auf jeden Fall der erste wichtigste Schritt.
0: Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir gerade auch in der Arbeit in dem Gremium weiterhin alles Gute und euch in diesem Gremium Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss! Tschüss!